0: Hoy, en Universo Hijos, cuentos para trabajar la autoestima, el maestro, el niño
1: y el anillo. Bienvenidos a Universo Hijos, un programa para madres y padres del siglo XXI. Un programa sobre psicología, educación emocional y conflictos familiares. En universohijos.com encontrarás cursos y descargables para educar para la vida a tus hijos e hijas.
0: Universo Hijos, de lunes a viernes a las 22 horas por Relax FM. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a un nuevo programa de Universo Hijos. Como siempre, hola Lisenda, ¿qué tal?
1: Hola Mireia, una semana más, estamos aquí con salud, que ya, que ya es mucho, la verdad.
0: Hoy leeremos un cuento para trabajar la autoestima, ¿no, Lisenda?
1: Pues sí, lo haremos a través del cuento, que ya sabemos que es una herramienta súper poderosa, no solo para niños, sino también para los adultos, ¿no? Veremos qué simboliza el anillo, no vamos a hacer spoilers hasta que no leamos el cuento. Y luego veremos cómo, eh, cómo puede afectar la autoestima las expectativas que tenemos los adultos eh, sobre los niños y sobre los adolescentes. Lo veremos con un experimento muy claro.
0: Pero antes, como siempre, agradecer a las empresas que apuestan por este podcast Porque hoy os traemos este cuento gracias a Total Energies Si eres de los que cree que todas las compañías energéticas cobran más o menos lo mismo Es que no conoces a Total Energies Porque no todas las energéticas son iguales En Total Energies mejoran
1: lo que más te importa pagar menos darte una energía limpia y una gran atención al cliente además sus
0: condiciones son tan tan buenas como los productos
1: no tienes permanencia vienes y te vas cuando quieres los precios son claros y sin sorpresas a final de mes te ofrecen un servicio de mantenimiento con las coberturas más completas que se llama facilita Fácil, ¿eh? Y un programa de fidelización con el que consigues experiencias, regalos
0: y descuentos en energía. Y atención, para los nuevos clientes, la energía tiene una garantía de origen
1: 100% renovable. Vaya que lo tienen todo. En su web totalenergies.es. Puedes compartir tu factura actual y ver rápidamente cuánto ahorrarías al mes si contratas la luz o el gas con ellos. Es 100% digital y muy, muy fácil. Aunque si quieres también te ayudan por teléfono. Os dejaremos el enlace en las notas de este episodio. Más de 2 millones de clientes
0: en España y cada día más disfrutan de la energía barata, limpia y cercana de Total Energies. Y tú, venga, entra en su web
1: totalenergies.es o llama gratis ahora mismo al teléfono 907-888. Como, como, como dije, os dejaremos el enlace en las notas de este episodio. Y gracias a Total Energies por hacer posible este episodio.
0: Y sobre todo, por ayudarnos a ahorrar a final de
1: mes con el tema de la luz. Exactamente, que es algo un tema muy delicado. Eh, también comentaros sobre la newsletter. Eh, la semana que viene respondemos a la, a la segunda consulta de las preguntas recibidas por parte de los oyentes y de los suscriptores de la newsletter. Recordaros que es totalmente gratis y podéis mandar vuestras preguntas y serán respondidas en la Educa Letter, ¿vale? Las iré respondiendo por orden de llegada. Recordamos
0: que solo podrán hacer la pregunta y ver la, todas las respuestas de estas preguntas los suscriptores a nuestra newsletter.
1: ¿Cómo tenéis que hacerlo? Pues entráis en universohijos.com, os unís a la comunidad, eh, dejáis vuestro email. No os pedimos nada más, ni nombre, ni más campos, ni es tedioso. Eh, y simplemente dejando vuestro email, confirmáis y andando ya estáis dentro.
0: Así de fácil.
1: Venga, y ahora sí... Vamos al cuento de hoy. Cuentos para educar la autoestima.
0: De Begoña y Barrola.
1: Un día, un muchacho fue a ver a un maestro.
0: Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren
1: más? Cuánto lo siento muchacho, no puedo ayudarte Debo resolver primero mi propio problema Quizás después Si quisieras ayudarme tú a mí Yo podría resolver este problema con más rapidez Y después tal vez te podría ayudar
0: eh, Encantado maestro
1: Asintió el maestro Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño Y dándoselo al muchacho agregó Toma el caballo que está allá afuera y cabalga hasta el mercado Debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible Pero no aceptes menos de una moneda de oro Ve y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas El joven tomó el anillo y partió Apenas llegó empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes estos lo miraban con algún interés hasta que el joven decía lo que pretendía por el anillo cuando el joven mencionaba la moneda de oro algunos reían, otros volvían la cara y solo un viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo en afán de ayudar alguien le
0: ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado, más de 100 personas, y abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó. ¿Cuánto hubiera deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro? Podría entonces habérsela entregado al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir, entonces, su consejo y ayuda. Maestro, lo siento, no se puede conseguir lo que me pediste. Eh, quizás pudiera conseguir dos o tres monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto del verdadero valor del anillo.
1: Qué importante lo que dijiste, joven amigo. Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto te da por él. Pero no importa lo que ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo.
0: El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil con su lupa, lo pesó y luego le dijo...
1: Dile al maestro muchacho que si lo que quiere es vender ya No puedo darle más que 58 monedas de oro por su anillo ¿58 monedas? Sí, ya sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 Pero no sé Si la venta es urgente
0: El joven corrió emocionado a la casa del maestro a contarle lo sucedido
1: Siéntate Tú eres como este anillo una joya valiosa y única y como tal solo puede evaluarte verdaderamente un experto ¿qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor?
0: y diciendo esto volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño todos somos como esta joya valiosos y únicos y andamos por los mercados de la vida pretendiendo que gente inexperta nos valore
1: Eh, gracias a este cuento por existir, porque está, la verdad es que muy bien, ¿eh? porque yo creo que la moraleja que nos da es, es eh, para reflexionar, sí más, ¿no? porque en muchas ocasiones ¿no? eh, quizás las personas al ser seres sociales tendemos mucho, a, a, tiende mucho a importarnos demasiado la opinión de lo que piensan los demás, ¿no? sobre lo que somos, sobre el potencial que tenemos y en muchas ocasiones los adultos no tenemos... Eh, suficiente conciencia de hasta qué punto podemos llegar a, a, a influir a una mente joven, pequeña o, o a un adolescente, ¿no? Que está, digamos, en fase de construcción de la propia identidad, ¿no?
0: Exactamente. De hecho, todos y todas hemos escuchado la, la anécdota de que un profesor eh, nos dijera o dijera a un compañero o compañera de clase que no valía para nada, que nunca llegaría a ningún sitio, ¿no? Y estas
1: cosas, pues a la larga... Eh, Gracias a estos profesores, podríamos decir Gracias a estos profesores por existir porque Y a la gente que ha dicho a esos alumnos No los creas O no o a algunos adultos también familiares Que que, que es al revés ¿no? Que quizás es el maestro el que tiene más fe En, en el niño o niña Pues gracias a, a estos maestros de la vida eh, Uno aprende a que tiene que valorarse ¿no? A sí mismo Exactamente cuando retan, ¿no?, los más pequeños. Lo que pasa que, claro, si no se gestiona, si no acompañas a un niño que ha recibido, eh, pues un input muy negativo, y es como un descalificativo, perdón, a su autoestima, de algún modo, a su propia capacidad, eh, luego nos pasa, pues, como al elefante encadenado de, uh -huh. del cuento de Jorge Bucay, ¿no?, en el que ese elefante creyó que no podía librarse nunca de esas cadenas, ¿no?, aunque ya pesaba toneladas, ¿no?, creía pensando que como cuando era pequeño no pudo liberarse, de mayor tampoco podría ¿no? y este es, es, es bueno, ahora lo vamos a analizar qué, qué sucede eh, psicológicamente qué procesos se han dado y eh, este cuento que es para reflexionar sobre el potencial que tiene uno mismo y cómo nos influencian a veces negativamente las creencias que tienen otras personas sobre, lo que, sobre el propio potencial de, del estudiante del, del hijo, de del de, de niño o niña del de adolescente, ¿no? que a veces es. es más la visión limitada del adulto que la realidad, ¿no?
0: Elisenda, entonces, eh, ¿qué simboliza el anillo en este cuento?
1: Este, el, el cuento viene a decirnos que el verdadero valor al final eh, lo tiene que valorar un experto, sí, pero es que al final quién es más experto que uno mismo para, para valorar hasta, hasta dónde puede llegar. Y en muchas ocasiones no somos ni suficientemente expertos porque nos sorprendemos a nosotros mismos viendo que podemos hacer cosas que, ostras, cuando estás eh, digamos en un, en, un, en un punto en el que sí o sí tienes que hacer algo, entonces te armas de valor y logras hacerlo. ¿no? Y de algún, de algún modo tú eres experto en ti, pero nunca llegas a ser tan experto como cuando vas saliendo de esa, de esa famosa zona de confort, o digamos que vas acumulando esas experiencias que son incómodas, pero que te sirven para, eh, pues para desarrollar todo tu potencial, ¿no? Para ser lo que eres en potencia, en términos más aristotélicos, ¿no? Diríamos. Eh, hay, hay un experimento en psicología que se llama el efecto Pygmalion, ¿vale? Que, que fue realizado por Rosenthal y Jacobson en 1968. Ya hemos hablado de él en este podcast, pero me parece importante mencionarlo porque quizás alguno, no, alguno de vosotros no habéis escuchado este, este podcast. Y es, ilustra muy bien lo que sucede con las expectativas de los adultos para llegar a desarrollar un poco esa profecía autocumplida que decíamos del elefante encadenado, ¿no? que se creyó que estaba realmente encadenado cuando tirando de la cadena pues hubiera dicho, pues ya me he liberado, ¿no? Pero no lo hacía porque tenía un sistema de creencias interno que le llevan a esa conclusión, ¿no? Pues bien, en el mil, en 1968 quisieron investigar qué sucedía con las expectativas que los docentes tenían sobre sus propios alumnos, ¿vale? En cuanto, por ejemplo, a la influencia en el rendimiento de, 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 de los estudiantes, ¿vale? Seleccionaron al azar a un 20% de los alumnos de 18 grupos los cuales y ojo aquí fueron presentados a sus maestros como alumnos que obtendrían muy buenos resultados en los próximos meses ¿vale? el grupo control digamos el grupo para, para medir eh, que el impacto de, del experimento no está evaluando otras variables que se están teniendo en cuenta el grupo control era uh, el 80% restante ¿vale? de los alumnos y aquí fijémonos que los alumnos no se seleccionaron midiendo su coeficiente intelectual ¿vale? ni las notas previas sino al azar y los profesores fueron los engañados los que dijeron bueno, nosotros los hemos evaluado los investigadores, eh, Rosenthal y Jacobson dijeron, bueno, nosotros hemos evaluado estos niños y os digo que este 20% son eh, chavales y chavalas que van a sacar muy buenas calificaciones pero era aleatorio ¿eh? repetimos por lo tanto, ¿qué conclusión sacamos? Que eh, la diferencia entre esos dos grupos de alumnos estaba no en lo real, sino en la mente de los profesores. ¿vale? O sea, eh, los profesores fueron los realmente engañados. Los, a los alumnos no se las evaluó en ningún momento. Porque les habían dicho que, que algunos de sus alumnos obtendrían muy buenos resultados en los próximos meses. Pues vamos ahora con el resultado de ese experimento. Los profesores mostraron actitudes diferentes en función... Del grupo al cual pertenecían los alumnos. Es decir, el grupo control no recibía, no tenían la, las, las mismas, no, no recibía los mismos comentarios ni los profesores tenían la misma actitud hacia los alumnos del 80% del grupo control que a, a los del 20%, que eran los elegidos, de Special One, ¿vale? Y ahora viene lo más interesante: que los profesores mostraron más interés y buenas relaciones con los alumnos del grupo de los buenos resultados, ¿eh? como has dicho, actitudes más positivas. Pero además, el profesor les mostraba mucha más atención socioafectiva que a los alumnos del grupo control, que a los alumnos de ese 80%, ¿vale? Que consideraba que eran los del montón. Por lo que ese 20% de elegidos recibía mucha más atención por parte de, de los maestros, ¿vale? Y en este sentido era, eh, había una relación más estrecha, más afectiva de los maestros y maestras. Hacia este 20% Cuando en realidad Era una construcción Que se había elaborado ficticia No había pruebas, no había evaluaciones previas Ni nada, habían dicho Estos, venga, los ponemos ahí Y estos son los mejores, que sepas que estos van a ser los mejores Y decía, vale, vale, vale Engañadamente ¿Qué pasó? Que los profesores tenían actitudes positivas Por esas expectativas Que tenían sobre los alumnos por lo tanto, los investigadores llegaron a la conclusión de que había una relación entre el rendimiento mayor o menor de un alumno en función del grupo al que eh, pues había pertenecido, ¿vale? Por lo tanto, ¿no? Los
0: profesores estaban eh, apoyando al lado de este 20% que ellos creían que eran los elegidos, ¿no? Como has comentado, gente con mayor eh, calificaciones, ¿no? Y eh, en verdad eran un 20% arbitrario. Total. No había ningún criterio. No. Pero ¿no? Lo, el kit de la cuestión es que este 20% que, ten, que tenía el apoyo y socioefectivo, socioefectivo sí. de, de los profesores logró sacar me, mejores calificaciones que el otro 80%. Por lo tanto, aquí el papel del acompañamiento socioefectivo en el desarrollo de la potencialidad de cada alumno ¿no? ¿qué pasaría si los profesores y to todas las personas que nos encargamos a educar a las futuras generaciones lográramos acompañar de la misma man manera a todos los alumnos sin hacer juicios
1: previos entendiendo el contexto eh, que tiene cada alumno para entender también eh, por el porqué de sus conductas ¿vale? y cómo podemos ayudarlo porque si no, si no somos empáticos por eso decimos que la empatía, vamos, eh, la empatía es, es, es una habilidad que es muy mejorable, que es muy trabajable, que nos permite eh, pues llegar a incluso gestionar nuestra propia ira, ¿no? Que era una de las consultas de, de, la última, de la última del último número de la Educator que mandó una suscriptora o suscriptor, no sé, porque no, no puso el nombre, ¿vale? Pero, eh, ostras, es, es tan importante la empatía también para entender... Si a este ayudante ay, si a este, para entender si a este estudiante le puede ayudar más que haga esto o que haga este, este otro tipo de, de. que preste este tipo de ayuda o que vaya más, pues a dedicarle más atención. Este quizás necesita menos atención, pero más afectividad, ¿no? De afecto, ¿eh? claro. No, no afectividad. Y es muy importante tener en cuenta ese papel que juegan las expectativas, ¿vale?
0: Y entender ¿no? que cada alumno y alumna es distinto.
1: Exacto. ¿no? Un, en
0: una misma clase hay diversidad totalmente, tanto de talentos como de necesidades eh, emocionales, como desarrollo de inteligencia emocional. Exacto. Entonces, eh, cada alumno necesitará una serie de, de. necesitará un tipo de acompañamiento distinto. Entonces, Elisenda, ¿qué relación hay entre las expectativas de las madres, de los padres o educadores con la autoestima de los niños y los adolescentes?
1: Vale, claro, eh, entendiendo que la autoestima es una valoración que hace un sujeto sobre sí mismo y que en en esta, en esta digamos, en este periodo de la vida, tanto en la niñez como en la adolescencia, eh, en la adolescencia con un peso muy importante no tanto en los adultos referentes sino en los iguales entre adolescentes eh, está en periodo de, de, de formación por lo que es más hay cierta vulnerabilidad porque no hay una creencia previa acerca de lo que somos de nuestra identidad sino que se está formando ¿Vale? por lo que es mucho más tierno todo imaginémoslo vale, como que se rompe de algún modo tenemos que intentar eh, no sobreproteger pero sí acompañar y no limitar, ¿no? No hacerle creer que es ese elefante encadenado, ¿no? Ni que su valor es lo que han dicho eh, pues una serie de personas, sino que el anillo vale más de una moneda, ¿no? Pues es un poco acompañar a, eh, hacia esa línea. porque Y también tenemos que tener en cuenta que cada niño tiene evolutivamente... Eh, se va desarrollando eh, las habilidades, no todos por igual en el mismo momento. Y a veces eh, la presión que tenemos los adultos y las expectativas de los adultos lo que hacen es eh, apretar demasiado, ¿no? Eh, ¿Cómo lo diría? Poner presión, ¿no? Y esto hace que, que tengamos a una persona, pues a un niño, pues ansioso, ¿no? Por, por, porque las expectativas aprietan demasiado, ¿no? Tienes que convertirte en eso. Bueno, ya veremos, ¿no? Y eso,
0: ¿no? Que todos los alumnos tienen que
1: convertirse en una
0: misma cosa, porque el sistema lo que hace es homogeneizar, sí. no valorar las diferencias de talentos, sí, sí. ¿no? Y al sí. final sí. todos y todas conocíamos casos de alumnos sí.
1: que gente muy creativa, gente además. muy
0: creativa que quizás, pues, sus calificaciones no eran muy altas o hasta suspendían y que de golpe eh, hacen una cosa, ¿no? Por ejemplo, más creativa, como escribir. Y dicen, ¡guau! Wow, ¿Pero cómo ha sacado esta nota?
1: Bueno, es que nunca me habían preguntado sobre esto. ¿sabes? Claro, sí, sí, sí. También es eso, ¿no? Hay que tener en cuenta el perfil de inteligencias múltiples, que además es siempre trabajable, aunque destaquemos en un tipo de inteligencias, ¿no? Todas las personas, pues siempre podemos trabajar para mejorar, ¿no? Porque ese mix, esa mezcla única de inteligencias que tenemos cada persona es lo que nos hace diferentes, ¿no? En los adolescentes, por ejemplo, decimos que son rebeldes porque precisamente no lo que buscan en muchas ocasiones es... En, ese, en esa formación de la autoestima saber quiénes son no uh -huh. intentar entender su identidad y despojarse un poco de la eh, influencia eh, familiar no de los adultos y quizás dejarse influenciar más por los iguales es algo evolutivamente normal sí. necesario emanciparse de los padres <risa> vale porque si no al final no una persona no tiene una propia identidad sino que es lo que piensan sus padres, por lo que es natural que el adolescente tienda a ser rebelde. Debe serlo en cierto modo, lo que no, 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 no justifica es una escalada de conflicto, ¿vale? Pero sí que tiene que mostrarse, eh, pues si de pequeño no, es normal que sea más rebelde durante la, la adolescencia, ¿no? Y lo que decíamos, ¿no? Que hay discursos que son muy dañinos porque eh, pues generan esa profecía autocumplida de ese elefante que a pesar de sus toneladas cree que no puede vencer a una, a una simple cadena pequeña, ¿no? que, que aguantaría simplemente a una bicicleta, ¿no? Por lo, que te la roban igualmente la bici. No sé cómo decirte, imagínate si el elefante no podría, no, o sea, no podría escaparse. ¿no? Y eh, pues las expectativas de los adultos pues, eh, generan mucha influencia en los más pequeños y en los adolescentes, y hay que ir con cuidado de no confundir el deseo de lo que uno quería ser, ¿Eh? que eso lo tratamos en, en un episodio de los más antiguos de lo que uno quiere ser con el que lo que tienen que ser sus hijos porque sus hijos son sus hijos y tú eres tú y a veces esto es una fina línea que genera pues mucha angustia en algunos en algunos niños ¿no? convertirse en aquello que los padres han diseñado eh, para él no
0: y que al final eso pues eh, todas estas opiniones pues te van construyendo el auto la autoconcepción que tienes de tú mismo mismo sí. y luego pues te ves ca te ves capaz de hacer menos cosas porque te lo han dicho mm -hmm. y, y además no que la autoestima valía la motivación y entonces hacer las cosas eh, con menos ganas eh, además sientes que, que lo harás
1: mal seguro Exacto. y es un círculo vicioso y no hay nada como pensar que lo vas a hacer mal para hacerlo mal o sea si en cambio yo veo me equivoco y digo ah, pues sin más es probable que vuelva a intentarlo y, me, y ya por, por estadística de repeticiones de intentar hacer un ejercicio, pues me, me, me salga, salga bien. Pero si a, a, la, a la décima, al décimo intento me dicen es que no lo puedes sacar porque no puedes, lo voy a dejar de intentar y ya por estadística es probable que no me salga. ¿Me entiendes? O sea, es decir, reduzco muy, con mucha probabilidad el número de intentos en los que puede, a partir de los cuales puede, puedo lograr el resultado eh, esperado. Eh, por lo que tenemos que ir mu con mucho cuidado y separar lo que yo soy de lo que eh, mi hijo es. Vale. Y entonces,
0: Elisenda, eh, una cosa de la que hemos hablado en este podcast muchas veces es que en nuestra cultura el fracaso eh, se ve como un error, como una cosa negativa, ¿no? Y el error forma parte de del proceso de aprendizaje.
1: Hmm, exactamente, ¿no? Tenemos que dejar un espacio para permitir ese error como hemos dicho y verlo pues eh, como una parte inherente de cualquier aprendizaje ¿eh? el ensayo y error es que lo hacen los animales también uh -huh. bueno nosotros también somos animales no pero me refiero a que lo hacen eh, otras especies por lo que porque nosotros no tenemos derecho a, 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 a tardar lo que sea necesario para resolver ese ejercicio simplemente es no poner la presión y decir Venga, va, que sí puedes y no decir, no comparar, porque muchas veces ves el otro sí mm. ha podido. Da igual, cada uno será bueno en lo que es y además quizás tar tarde un poco más en aprenderlo, pero lleg llegue posteriormente a dominarlo. Yo qué sé, no sé, yo como adulto no sé cuánta potencialidad hay en el mundo. ¿Quién soy yo para juzgar y para encadenar a alguien? Porque es que esto, o sea, la gravedad de esto es que sin querer vas encadenando poco a poco, mm. vas generando un sistema de creencias en el más en la autoestima de de, de, ese, de, esa, de, ese, de esa pequeña seta, que es ese, es ese niño pequeño que está ahí aprendiendo, y, y vas limitándolo, lo vas encorsetando, ¿no? Eh, y en nuestra cultura, yo creo, Mireia, eh, en la cultura yanqui, ¿no? quizás es algo más positivo, ¿no? El, el error, ¿no? Aquí se ve el fracaso como, no como una parte inherente del aprendizaje, sino como, como un rollo patatero que, pues mira, eres un desgraciado.
0: Sí, 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 como alguien sin talento. Y de sí. hecho, ¿no? Eh, pues eso, en Estados Unidos esta cultura valora mucho eh, la experiencia y equivocarse forma parte de vivir, de tener sí. experiencia. Sí. Entonces, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien busca trabajo se le valora haber probado eh, empresas
1: o... Fracasado, ¿no? Sí, aunque, haya,
0: aunque no haya tirado el negocio, pues dice, pues esta persona tiene experiencia, tiene unos conocimientos que le ha dado el hecho de, uno, atreverse y, dos, equivocarse.
1: Sí, si es que de hecho lo raro es que te salga todo bien. Claro. O sea, para mí, estos vendehumos que hay en internet, en el mundo del marketing principalmente, Mireia... Es que le sale, sale bien todo. O sea, son multimillonarios que ayudan a los demás a ganar dinero. Esto es, esto es una, bueno, en fin, una estupidez como una casa, ¿vale? Eh, vale, volviendo al tema, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a fortalecer esa, esa autoestima mm. posible? Pues hemos dicho, permitir el error, es el primer paso. Dar esa seguridad de que es seguro equivocarse y que no pasa nada, porque es un intento más hacia una solución que vamos a encontrar. La otra, trabajar el autoconocimiento. Saber eh, pues, debilidades, mis fortalezas, qué debo trabajar, qué se me da mejor naturalmente y qué, qué puedo potenciar para tener aún un perfil pues mucho más polivalente, mucho más todoterreno, eh, una combinación más única. No limitarnos a los conocimientos de la escuela, a las evaluaciones de la escuela, porque estamos la creatividad, por ejemplo, queda machacadísima, pero machacadísima. Las artes quedan para atrás. El deporte es como algo que queda ahí... Como un. Mm. Bueno, venga, ah, en educación física has, 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 has sacado un excelente. Bueno, muy bien, pero es que, claro, has suspendido lenguas, ¿eh? Bueno, ¿y qué? O sea, pero has sacado un excelente. No desvirtúes esa educación física, por Dios. ¿Vale? Que parece que, que algunas asignaturas son, bueno, plástica tampoco. Bueno, está muy bien, ¿eh? Está muy bien. ¿Vale? Luego, eh, permitir también la expresión de la emoción, ¿no? Y canalizarla hacia un lenguaje, ¿no? Que, no, que nos permita salir de muchas ocasiones de ese analfabetismo emocional que decimos, ostras, no sé qué te dice ¿no? el niño o niña o el adulto incluso también, es no podemos verbalizar lo que sentimos porque no sabemos qué estamos sintiendo y sentimos una mezcla de todas las emociones pero tampoco sabemos exactamente ni por qué y es un poco trabajar en esta línea no poner emociones, decir, pues mira me he frustrado, vale, ¿y qué pasa si te has frustrado? ¿qué tienes que hacer? bueno, pues lo dejo 10 minutos y vuelvo a hacer la tarea y es que no pasa nada, te has equivocado ¿y qué más da? ¿Qué más da que te hayas equivocado? Vuelve a intentarlo. O sea, Lo que tienes que hacer es hacer el ejercicio sí o sí. Sí o sí. Lo vamos a sacar, no te preocupes. Pero vamos a, vamos a ver un poco qué estamos sintiendo también. Vamos a ser conscientes de nuestras emociones para no entrar en una discusión, por ejemplo, eh, cuando una madre o un padre está ayudando a su hijo a hacer los deberes, ¿no? Que en muchas ocasiones hay un descontrol emocional por las dos partes, que, que se entiende pero porque a veces no estamos separando eh, la realidad ni viendo la complejidad, ¿no? Eh, falta empatía en esos momentos, ¿no? Y, eh, finalmente, no confundir, eh, como hemos dicho en varias ocasiones, en este episodio podría decirse no proyectes en tus hijos mm. lo que tú querías ser, pues es eso, ¿no? No confundir lo que tú quieres con lo que es mejor para tu hijo. Este es un grave error, que es creerse que estás en posición de saber de los demás. O sea, <risa> aunque sea tu hijo, no tienes derecho alguno a, a influirle y a decirle qué vida le has diseñado esto es súper injusto vale y esa es una forma de infantilizar no y no educar en las consecuencias en las consecuencias perdón, y, no, y en vez de decirle o sea, es como decirle te vas a equivocar y como yo sé que te vas a equivocar decido lo que es mejor para ti y esto en la formación en la masterclass eh, de modelos educativos modelos familiares ¿vale? Eh, pues lo vemos claramente, ¿vale? Que lo tenéis en el apartado de cursos, ¿vale? De la web de universohijos.com Pues lo vemos claramente que eh, la sobreprotección genera precisamente lejos de, de parecer que es como la vemos mal, pero el porqué detrás, o sea, lo que se desprende de esa sobreprotección es un no sirves. Sí. Cuando, no, no, es que esté, no es que sea mimado, no, 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 es que se le está diciendo que no sirves y yo decido por ti y yo te protejo porque tú eres incapaz de autoprotegerte, tú eres incapaz de decidir, decido yo por ti esto es muy grave, ¿vale? por lo que tenemos que ir con cuidado y, y bueno, tener, to, to, tener el. saber, tener en cuenta por lo menos el papel que tienen las expectativas de los adultos en los más jóvenes
0: pues eh, hasta aquí el episodio de hoy eh, volveremos con más cuentos para trabajar la autoestima
1: exactamente
0: y nada, solo recordaros, que hoy, como ya hemos dicho al inicio de este programa, que la semana que viene eh, responderemos a la segunda consulta de este apartado nuevo que hemos abierto para solo nuestros suscriptores a la newsletter de preguntas
1: y respuestas. Exactamente. Más fácil, imposible. <risas> UniversoHijos.com, entráis, os unís a la comunidad... Y vais a recibir a partir de entonces la EducaLetter, ¿vale? No solo, eh, no solo respondemos preguntas que nos mandéis, que además os da derecho a preguntar, sino que también pues, hablamos un poco en forma, eh, de los temas que hablamos en el podcast, en otros temas parecidos, pero de, de otra forma, que es quizás más píldoras más light, ¿no? Más más, más rápidas. Que es una lectura que normalmente son 5 minutos en la EducaLetter y que va bien para reflexionar y para aprender psicología. En fin. Esto es todo por hoy. Muchas, muchas gracias.
0: Y nos escuchamos
1: en el siguiente episodio. Dile al maestro, muchacho, que si lo que quiere es vender ya, no puedo darle más que 50...